0: 創世紀は天地創造を語り神との関係の中に生きるアブラハムイサクヤコブと話が続いてきましたそして37章からはイスラエルとも言われるヤコブその子ヨセフの物語が始まりまりすこれはヨセフ物語として有名なもので映画にもなっていますその物語の始まりには次のようにありましたヨセフは17歳の時兄たちと羊の群れを飼っていたまだ若く父のそばめビルハやジルパの子供たちと一緒にいた。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口した。ヨセフが兄たちと共に暮らし、羊を飼っていたことが記されています。しかしそれは、牧歌的な情景とは言えません。告げ口という言葉に象徴される緊張関係があります。こののげ口というものは嫌われますそれは卑怯で陰湿な行為あるいは隠れた裏切り行為として受け止められるものでしょう公明盛大とは言えない行為で組織の中会社や学校など何でもいいんですけれどもそういった人が集まって生きている中でそのコミュニティの中に告げ口をする人がいるとトラブルの元になりますヨセフはそれを家族の中でしていますヨセフは兄たちのことを父に告げ口したと記されていましたがこの元の言葉を見ていきますと悪い噂を父に告げたとあります新教堂役では父に告げ口したと訳されていますけれども元の言葉を見ると「悪い噂をと」とそれを父に告げ口したとあ父に告げたと、まあ、そのようにあるのですでその内容までは分かりません悪い噂というものがどういったことか分かりませんけれども、まあ、文字通り兄たちの何か悪い話を父に告げたのでありましょう。その内容や動機が分かりませんから何度も言えない部分はありますけれども本来であれば家族というのは信頼関係が築かれてコミュニケーションをきちんと取ることのできる関係であるはずですしかしその家族の中で告げ口という信頼関係を壊す行為正常なコミュニケーションが取れない状況があるのです兄弟たち家族の中にあるこの微妙な関係緊張関係を想像することができますそんなヨセフの兄弟たちでありますけれどもこの兄たちからすればヨセフは自分たちの悪い噂を父に告げ口する陰湿な嫌なやつであったそのように言えるでしょう気に食わない腹の立つそういう存在であったことでしょうしかし父であるヤコブはヨセフを可愛がっていたようですこれがこの兄弟間の緊張関係の原因ともなります古今東西しばしば末の子というのは可愛がられる傾向にあると言われますけれどもそれをここにも見ることができるのではないかと思いますもちろん兄たちも父ヤコブからそれなりに可愛がられていたことでしょうしかし聖書にイスラエルはこれヤコブのことですけれどもイスラエルはヨセフが年寄り子であったのでどの息子よりも可愛がわり彼には裾の長い腫れ着を作ってやったとあるようにこの裾の長い腫れ着というものに象徴される、まあ、エコひいきがそこにはありますこの裾の長い腫れ着というのは古代では例えばこの王族の衣装やあるいは交換の衣装として用いられているもので特別のものですそういった衣装になりますでそれを与えるほどにヤコブはヨセフを特別に可愛がっていたということが示されてくるのですまた37章の四節に兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見てヨセフを憎み穏やかに話すこともできなかったとそうありますがこれは単にこの兄弟間の、まあ、和やかな会話をそれをすることができなかったというのではありませんここには挨拶をも含んでいるのですもうすでに十分この兄弟間の緊張関係を見て取れるのですけれどもヨセフとその兄弟は穏やかに挨拶さえも交わせないそんな状態になってしまっているということが明言されていますもう心の中でなんとなく気に食わないとなんとなくあいつだけかわいがられていてちょっと気に食わないうういうようなものではなくてもう実際に挨拶をすることすらできないようなそんな、まあ、ある種残念な関係がもう実際に行動に現れてしまっているというそういう状態がこのヨセフたち兄弟であります。でこののような前提の中もうすでに十分もうギスギスしたものが伝わってきますけれどもその前提がありながらヨセフは夢を見て語るのですそれは兄たちの怒りを買い憎しみを増すことになりますこの夢の内容というものはそれほどに分かりやすいのですヨセフの見た夢は畑で祝えた束に関するものですヨセフは言います聞いてください私はこんな夢を見ました。畑で私が束を奪えているといきなり私の束が起き上がりまっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて私の束にひれ伏しました。ヨセフが祝えた束それに兄たちの束が周りに集まってきてひれ伏すというそういう夢になりますけれどもその意味は兄たちが語りますお前が我々の王になるというのかお前が我々を支配するというのかまたヨセフは別の夢を見てそれも兄たちに加えて父にも話しますヨセフは言います、私はまだ夢を見ました。太陽と月と11の星が私にひれ伏しているのです。この意味は父ヤコブが語ります。一体どういうことだお前が見たその夢は私もお母さん、兄さんたちもお前の前ののにに行って地面にひれ伏すというあこのように見ていきますとヨセフは兄たちの怒りを買って当然とそのように言えるでしょう。この兄弟間の緊張関係を生んでいるのはヨセフ自身によるところが大きいのではないかとそれようにも思えてきます。もちろんこのヨセフが生意気だから兄弟の仲が悪くなったというそういう単純な話でももちろんないんですけれどもやはりこのいやそれは言わなくていいんじゃないかなというような思う節があるのです。ですがその責任をヨセフにだけかぶせるのも追及していくのもそれもまた少し違います。この兄弟がまともに話すことができない状況を見るときに、ヤコブの家族には、その初めから、ヤコブの妻たちの中で争いがあったり、また、ヤコブ自身も兄・エサウとの関係に問題を抱えていたりと、もう言ってしまえば、問題だらけの家族であったということを思い起こします。ヤコブの家族には、常に争いがあるとも言えるのです。とても理想的な家族とは言えませんしかし改めて考えてみますと家族内にある程度の緊張関係があるのは仕方のないことかもしれません私たち自身を振り返ればみなそれぞれに身に覚えがあるかと思いますけれども家族が理想的な状況というのはそうそうあるものではないでしょうむしろ家族であるからこそ問題が深刻化したり避けがたいものとして残ったりするのですしかしそうであったとしてももうヤコブの家族は穏やかに話すこともできなかったとそう書いてありますからその家族という共同体その社会がもう壊れてしまっていることが明言されていますからその状況がいかに深刻であったかということが示されますこのヨセフを見ていきますとはっきり言ってしまえば、まあ、嫌なやつですねこれが弟にいたらかなり気にくわないというふうに兄の立場からすれば思っても仕方のないとそういうふうに思えてきますこの夢の話だって自らの心の内に留めておけば十分であるはずですまあせいぜい父にそのことを話すぐらいであればいいでしょう何も兄たちに言わなくたっていいそのように思いますしかし、まあ、改めてこのヨセフの話を受け止めていくときにこのヨセフは単なる嫌なやつといいいうう枠にとととどままるのではないということも見えてきます彼は秩序を破壊すするものなのなですこの家族という秩序兄弟たちの,その社会的序列その秩序社会秩序を破壊するものなのです兄弟たちの怒りというものはその危機感からも起きているというふうに言えるのではないかと思うのです。ヨセフは兄たちからすれば自らを脅かすものともなるのです。それが一番の問題であるかもしれない。でこれは今日でもそう変わるものではありません。これまであったものを変えようとするときにそこには大きな抵抗が起きて争いになるというのはよくあります。特に規則経緯がある場合はそれが顕著ですでそういった分かりやすいものがなくとも私たち多くのものは過去の通りにやればある程度うまくいくというそういう軽減則や自分たちが慣れ親しんでいるルールにすがります。その結果新たな試み従来のものとは異なるものと,ものというものをと受け入れようとはしません今までやってきていることが実は非合理的で非生産的でそれこそ社会に悪影響を与えていたとしてもそれは変わりませんそしてそこに変化を加えようとするものが現れるとそれを悪者扱いし抹殺しようとしますこれはどこの社会でも起きることですまあある意味でこの人間の本能的な部分の現れかもしれませんまたあるいは人間の弱さの現れとも言えるでしょうヨセフの兄たちも現代に生きる私たちも既存のシステムや慣習といったものに依存していますなんだかんだ言って過去の経験により頼んでいると言ってよいでしょうそしてそこから物事を測りますその慣習や既存のシステムというものは自分が生きるためのその基準として用いてその範囲内で生きることを多くの人々は求めます今までこれでやってきたんだからこの枠内で生きようこれに照らして生きようとするわけですねしかしそれが本当に人が生きる時の基準となるかどうかというものは全く別の問題ですこの習慣や経験則というものはまたそのルールといってもいいんですけれどもそれは時代や地域で人々が大切にしているものは異なってきます人が生きるという普遍的な事柄に対する指針や基準としてそれを用いていいかどうかは随分と怪しいものです教会は聖書が聖典であると告白し大切にしています私たちもそのの教会の信仰告白を告白白をしています信仰と生活の誤りなき規範なりとそう信仰告白で告白しているとおりであります。でこの「聖典」というのはこの漢字で言うと「聖なる」という字を書くのではなく「正しい」という字を用いた「その聖典であります正しい点この「聖典とは、まあ、その字の通り清い書という意味ではありませんこれは物差しあるいは基準ということを意味する言葉であり聖典である聖書はその言葉の通り人が生きる基準神の定める物差しというものを明かしするものであるのですそれは人が経験則として持っているそういった社会的慣習ではありません神と共に生きる時の基準神に創造された人として生きる時のその物差しとなるその事柄を聖書は示すのです聖書はその基準を示して人は神と共に生きる存在そういうものであるということをもう形を変えて繰り返し語っているのです聖書を信じるキリスト教を信じるというのはこの神の基準を信じるということになってきますヨセフは従来のの秩序の破壊また、兄弟間に象徴される人と人との関係その破壊をもたらしこの後大変な目に遭います。しかしこれはヨセフに限ったことではありません。ヨセフのように分かりやすく破壊者とはならずとも私たち誰もがしてしまうことです。人と人との関係を破壊します痛みを負いますいく度も経験して年月を重ねてきているはずですそれは人が生きていく上でその時感じる痛みや悲しみというものは避けようがないことなのかもしれません互いに悪意がなくとも衝突や断絶というものは生まれてしまいます全く悪意がなくてお互い,いやむしろそれぞれは善意であったなのに勘違いによってまた理解の違いによって引き起こされてしまう悲劇というものもたくさんありますしかもそれをこの人と人との関係に限らず私たちは神との関係でも起こしてしまうものですでさらにたちの悪いことに多くの場合そうなってしまっている関係が壊れてしまっているということに痛みを負っているあるいは与えているということに気が付きませんしかし関係を壊した結果どうなるかといえば、人は孤立します。喪失感に飲まれ、乾きますで。それを自覚してようとしていまいと何度かしようとするんですね。人というものは回復しようとしてたちの悪いことにさらに断絶を深くするのです。その繰り返し繰り返しをする。学ばない人間の姿があります世界を見ても私たちの身の回りでも私たち自身を見ても人間の弱さ罪深さを見ることができますまあどうしようもない人間というふうに思えてくるんですけれどもしかしそんな人間をも用いる方が主なる神でありますそれも聖書は示すすのです聖書を見ていますと賭けのの多いものばかりが目につきますこの聖書の登場人物というものは、まあ、非常に特徴的な人物が多いんですけれどもあの、まあ、賭けが多いといいますかそういうことを言ったりやったりするのかというような人物がたくさん出てくるんですね。いわゆる「あこれは素晴らしい人だと」と聖人君主というふうな言葉もありますけれどもそういうような登場人物というのは実は少ない聖書を見ていきますともう有名な今具体名出しませんでしたけれどもそれぞれに弱さや賭けがあるんですね失敗があります。有名なところでアブラハムやモーセが挙げられるでしょうかまた今回共に聞いているヤコブやヨセフももう愚かさや弱さというものがあるのはもうどう見ても明らかですダビデだってそうソロモンだってそう聖書の中で偉大な人物として名が挙げられている人物でさえもそうなんですししかし人がそういった存在であるということを明確にしながらもそれでも主なる神はそういった者たちを用いて民を滅びではなくて救いへと進むように導こうとされるのです聖書の神はそのような神であります家族の関係を破壊するヨセフをも用いていく神であるのですそしてそれはその用いられれ方は不思議な形で実現されます創世記はそのことをも示していくこのヨセフであれば本日のこの創世記の記事に続く形でヨセフ物語がどんどん記されていきますけれどもその中でそれが表されていくのですもちろん。主なる神は私たち一人一人をも用いてくださいます。そのために、まず、断絶してしまった神との関係を、私たちと神との関係を修復するということをしてくださいます。人が滅びないために、主なる神は、御子を世に送り、断絶の原因となっている私たち人の罪を、贖おうとしてくださる罪の贖いとして主イエス・キリストを十字架にかけるのです私たちはこの主イエスの十字架によって罪許されて断絶が修復されていくのですこの主イエスの赦しをいただいていくとき私たちは宝をいただきますコリントの信徒への手紙2の4章で私たちはこのような宝を土の器に収めていますとあるとおりです土の器とそのようなものと言える私たちに光り輝くシュー室の栄光が与えられますだからこそ私たちは主による救いの喜びをもって神の栄光を明かしするために歩みをなすことができるようにされるのです。聖書が明かししている神の不思議な導きに信頼しシエス・キリストの許しの招きに感謝して歩みを進めてまいりたいと願います。